0: Wanderschaft, bei der man die Wahrheit pflückt. Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja aus Bastos am Freitagabend. Heute ist Hanna bei uns zu Besuch und darüber freue ich mich sehr. Hanna und ich haben etwas gemeinsam, wir laufen, wir wandern gerne. Ich mehr in der Region, Hanna durch die Welt. Und darüber geht es heute in unserem Gespräch. Hanna, herzlich willkommen bei uns. Du lebst mit deiner Familie in Hamfelde bei Hamburg. Du bist Mutter von drei Kindern. Du arbeitest auch noch. Das ist ja schon mal ein Fulltime-Job an sich. Wie kriegt dir das denn hin, dass du immer einfach losgehen kannst? Ja, wir haben
1: drei Mädchen im Alter von fünf, sieben und neun Jahren. Und ein sehr volles Wochenprogramm, die Schule, die Hobbys, der Musikunterricht und wir beide sind berufstätig. Das ist wirklich sehr getaktet in der Woche. Das klappt aber gut. Wir haben zum einen einen tollen Freundeskreis im Dorf. Die Kinder sind bei den Nachbarn immer willkommen. Wenn ich nicht da bin, dann dürfen, wir, dürfen sie nach der Schule zu den Nachbarn gehen. Die, dann haben wir die Großeltern, die auch gerne aushelfen. Ein großes Glück.
0: Na, nach dem Abitur hast du nicht beschlossen, sofort zu studieren, sondern du wolltest reisen in die Welt und durch die Welt. Wann hast du diese Sehnsucht, in die Welt zu gehen und alles sehen zu wollen, das erste Mal gehabt? Also ich bin mit 16 zum ersten Mal geflogen
1: tatsächlich nach Südamerika und zwar habe ich ein Austauschjahr als äh, Schülerin in der 11. Klasse in Venezuela gemacht, war mhm. für ein Schuljahr in Südamerika und ähm, das war eine ganz tolle Zeit, das war eigentlich das prägendste und schönste Jahr meines Lebens und es ähm, hat sehr die, diese Reiselust in mir geweckt und mhm. hat mir ganz viel äh, Vertrauen gegeben und vor allen Dingen erstmal Genau, die Reiselust äh, geweckt. Also es hat mir die, die gezeigt, wie, wie wunderbar, wie groß die, die Welt ist, wie vielseitig. Und ich war 16, also es war, ich war ja noch fast ein Kind. Mhm. Also, es, war, es folgten daraufhin viele äh, Aufenthalte, auch noch vor dem Abitur, ähm, in Mittel- und Südamerika, in sozialen Projekten
0: mit Straßenkindern und Praktika habe ich gemacht und dann... Da muss ich mal jetzt zwischenfragen, mhm. bist du dann zusammen mit einer Orga oder von einer Organisation aus dahin geflogen? Ja, da waren es noch Organisationen. In, in einer Gruppe? In einer Gruppe,
1: ja, und dann aber auch alleine in den Projekten. Also wir waren in Mexiko, war ich einen, einen Sommer lang, sechs Wochen die Sommerferien im Straßenkinderprojekt, das ging um IJGD aus, aus äh, Deutschland, aus Berlin es gab verschiedene Projekte auch am Strand mit äh, ein Schutzprojekt mit Schildkröten waren manche ich war im Straßenkinderprojekt und so wurden wir oder konnten wir die Projekte auswählen ich wurde vorbereitet mit anderen Jugendlichen zusammen mhm. ich war nicht nicht alleine und es war ein wie ein Programm wir wurden auch nachbereitet es gab Supervision und so yeah. ich bin genau aber trotzdem habe ich auch diese Projekte genutzt und bin vor und nachher auch alleine gereist durch mhm. Mexiko, So war auch vor dem Abitur, bin ich unterwegs gewesen. Und das hat dann immer mehr diesen Wunsch entstehen lassen, dass ich nach dem Abitur, wo ich wusste, ich habe Zeit, nicht gleich studieren möchte, sondern die Zeit nutzen möchte. Wo ging es denn dann hin? Ich habe ja. ein One-Way-Ticket gekauft. Ein One-Way-Ticket Ein One-Way-Ticket ja, von Hamburg nach Reykjavik. Das war ganz, ganz toll. Ich habe ich hab mich so darauf gefreut und ich habe dann vorher das Nötigste eingepackt, wirklich nur das Nötigste und ich wollte so wenig wie möglich dabei haben. Und ähm, ich habe jetzt als Vorbereitung auf dieses Interview noch mal alte Tagebücher gelesen und weiß noch, habe wiedergefunden und weiß es auch noch, wie ich ähm, in Hamburg am Flughafen in mein Tagebuch geschrieben habe, Hallo Welt, ich komme und ich habe <lacht> mich so darauf gefreut und ich war so frei und war 20 Jahre alt und ja, wusste nicht, wann ich wiederkomme. Also, und das war so schön. Ich wollte einmal um die Welt. Es hat nicht ganz geklappt. Ich bin ein Jahr später in Bolivien krank geworden, so dass ich zurück musste, was auch gut war. Also, dann, dann habe ich angefangen zu studieren. Aber es fing mit Island an und es war wunderschön, dort anzukommen und zum ersten Mal durch Reykjavik zu laufen ohne große Pläne zu haben. Ich habe dann auf dem Ponyhof gearbeitet und mir so immer wieder mit Jobs auch das Geld verdient. Das hatte ich auch geplant. Also mhm. ich habe da vier Wochen auf dem Ponyhof gearbeitet gegen Kost und Logis und habe auch ein bisschen ein kleines Taschengeld bekommen und bin dann mit dem Schiff über die, den Nordatlantik auf die faroe nach mhm. Schottland und weiter nach Irland gefahren. Das war alles nicht geplant. Also die Schifffahrt war geträumt sozusagen angedacht. Aber dass ich das wirklich mache, habe ich dann vor Ort entschieden und ich weiß auch noch auf, der, auf dem Schiff von Island auf die faroe habe ich eine Gruppe Jugendliche oder eine Gruppe Reisende getroffen, die hatten zwei Wochen Zeit und sie meinten, wow und du warst ein Jahr oder du hast kein, du weißt gar nicht, wann du zurückkommst. Wie toll muss das sein? Und die waren schon berufstätig, Ja, die, die, waren, die waren etwas älter, sie haben schon gearbeitet und sie meinen, genießt die Zeit so sehr du kannst, Sie kommen nie zurück, du wirst nie wieder so frei sein, wenn du erstmal diesen, an, in diesem Arbeitsrhythmus bist und auf die Urlaubszeiten angewiesen. Und das hat mich immer so bestärkt und bekräftigt und ich habe gemerkt, das ist so richtig, was ich tue.
0: Hanna, du läufst immer alleine. Ja. Du läufst nicht in Gruppen mit, du weder mit deiner Familie noch mit Freunden. Du gehst einfach alleine. Mhm. Warum?
1: Wenn ich alleine reise, bin ich ganz bei mir. Und da freue ich mich jedes Mal ganz doll drauf, weil ich das Gefühl habe, mein Leben ist so getaktet und äh, ich kümmere mich täglich um die Kinder, um David, um, also mein Mann, um, dass alles funktioniert. Und wenn ich alleine wandern kann oder alleine reisen kann, ähm, kann ich ganz bei mir sein und mich treiben lassen. und weil, weil du weißt, nicht... dass
0: die Basis stimmt.
1: Ja, ja. genau, genau. Gut, das, ja. das stimmt. Ich habe es zweimal probiert, mit Freundinnen zu reisen durch Südamerika damals. Und es hat nicht geklappt. Wir haben uns im Guten getrennt und wieder verabredet. Also wir haben uns in Ecuador getrennt und in Bolivien wieder getroffen. Das war wunderbar, aber wir haben gemerkt, das passt nicht so. Es ist, äh, es ist schöner, oder wir beide haben gemerkt, wir reisen lieber alleine. Und auch jetzt auf den Wanderungen, da komme ich gleich noch zu jetzt in, in den letzten Wanderungen in der Wildnis in, in Lappland haben mich sowohl meine Schwester als auch ähm, eine gute Freundin gefragt, ob sie mitkommen können. Und ich habe selbst meiner geliebten Schwester gesagt, ich möchte es lieber alleine machen. Auch wenn ich mit ihr gerne gereist bin, früher auch. Ich habe schon auch mit ihr Reisen gemacht. Das hat auch gut, gut gepasst, aber
0: das, trotzdem wollte ich, mich, wollte ich ganz alleine sein. Wenn man zu zweit wandert, das kenne ich selber, dann äh, muss man auch ein bisschen Kompromisse ja. eingehen. Äh, man muss sich auf Diskussionen einlassen, wohin gehen wir, wie lange laufen wir. Ich kenne das von mir selbst, dass ich dazu manchmal nicht bereit bin, nee, genau. diese Gespräche mhm. zu führen. Ist das ja.
1: sowas? Genau das ist es und das, mhm. genau das ist der Grund.
0: Mhm.
1: Ähm, auch wenn ich die Freundin und auch meine Schwester natürlich sehr, sehr gern habe, möchte ich einfach keine Kompromisse eingehen müssen. Ich möchte das ganz alleine entscheiden und habe gemerkt, hier, ich möchte meinen Gedanken auch nachgehen können und mich mit Dingen auseinandersetzen können und, und möchte einfach nicht diskutieren und nicht sprechen. Auch wenn wir sagen können, jeder macht sein Ding und jeder liest sein Buch und so, das geht bestimmt, aber gerade jetzt in den letzten Jahren, wo ich die Kinder habe und wo die Zeit eh so knapp ist, im Alltag habe ich keine Zeit für mich und mhm. Die suche ich mir dann ganz gezielt auf diesen Reisen.
0: Hanna, gewandert sind die Menschen schon immer. Früher auch aus ökonomischen Gründen, aber immer auch schon. Für ihre Seele. Das Wandern war schon immer, auch vor Jahrtausenden auch ein spiritueller Akt. Wie ist das für dich? Ist dein Wandern auch Pilgern?
1: Also erstmal ist Wandern für mich ähm, völlige Entspannung. Dieses Ausbrechen aus dem Alltag. Sobald ich in den Zug steige, ich fahre sehr, sehr gerne Zug und meide das Fliegen ähm, und fahre gerne, gerne lange Zug, ab da beginnt die Entspannung dann genieße ich auch jeden Moment und bin offener für, für alles, was um mich herum passiert. Nehmen nehme Geräusche und Gerüche viel intensiver wahr und bin offen für neue Begegnungen. Ähm, beim Wandern geht es nicht nur um körperliche Aktivität, sondern vor allen Dingen auch um die Reinigung der Seele, einfach um Seelenruhe zu finden. Ja. Je mehr man läuft... Die innere Aufregung legt sich, Konflikte verflüchtigen sich, man verarbeitet viel mehr und irgendwann ist man ganz auf dem Boden, ganz angekommen. Ja, die Seele wird befreit von Ballast und von Müll. Das ist wunderbar. Pilgern. Ich bin ja nach Israel gefahren vor drei Jahren. Das war schon Pilgern. Da habe ich bewusst äh, biblische Orte aufgesucht und wollte dorthin mit meinen eigenen Füßen.
0: Und da ist passen. etwas mit dir passiert in Israel.
1: Das hast du mir mal erzählt. Ich bin bewusst nach Israel gefahren, um diese biblischen Orte zu besuchen wo warst und du von Tel Aviv bin ich nach Nazareth gefahren. Das wollte ich so gerne. Ich habe vor vielen Jahren mal in Göttingen auf einer Studentenparty einen, einen Mann aus Nazareth getroffen und habe ja. gedacht, das gibt es wirklich Nazareth. Und so ist der Wunsch gewachsen, dort auch mal hinzufahren. Naja, es gibt sehr viel biblischen Tourismus in, in Israel, mhm. wo man gleich auch mit aufgesogen wird. Aber Trotzdem ist es einfach wunderbar, am See Genezareth entlang zu laufen. Und es fühlt sich einfach ganz besonders an. Und dann bin ich nach Jerusalem gefahren und bin viel durch die Stadt gelaufen und war in Bethlehem. Und das war somit das äh, Beeindruckendste, in der Geburtskirche, aber auch in, in Jerusalem, in der Grabeskirche zu stehen mhm. und selber da zu sein. Das ist ähm, Wahnsinn. Das mhm. war wirklich, wirklich beeindruckend. Und das war schon eine Art von Pilgern. Ansonsten bin ich aber noch nie berühmte Pilgerwege gelaufen, den Jakobsweg oder so. Und ich muss auch sagen, es reizt mich jetzt nicht so sehr. Mich hat der Norden, also Lappland, die Wildnis reizt mich viel, viel mehr. Ich kann gar nicht sagen, dass das mich nicht so reizt, den Jakobsweg zu laufen, aber es ist vor allen Dingen die Wildnis, die es mir so angetan hat. Diese Einsamkeit in, in Nordschweden, das ist schon vielleicht eine Art von Pilgern, wenn man Pilgern als eine Form des Wanderns versteht, wo man zu sich selbst findet und auf der Suche ist. Aber es hat dann nicht... Den Hintergrund, dass ich religiöse Pilger Wallfahrtsorte aufsuchen möchte.
0: Mhm. Das, das vielleicht nicht. Aber mhm. dieses, äh, dieser Reinigungsprozess der Seele, über den du auch sprichst, ja, ja. Ähm, ist ja auch mit einer Erfahrung, die man beim Pilgern haben ja. kann. alleine wandert, hat man schnell den Ruf weg, ein schräger Vogel zu sein oder ein lonesome Cowboy oder irgendwie anders. Manche denken auch, es ist vielleicht ganz schön naiv, gerade als Frau alleine zu wandern. Es gibt ja doch äh, gefährliche Orte. Du bist äh, zum Beispiel auch durch den Jemen gelaufen, du warst im Mittleren Osten. Das sind ja auch Krisengebiete. Es waren und es sind immer noch Krisengebiete. Hanna, wie ist das mit der Angst?
1: Also als erstes mal ist es mir eigentlich relativ egal, was die anderen denken, ob mhm. ich jetzt als, ja, wie hast du es genannt, lonesome Cowboy oder
0: so. Heute muss man ja Cowgirl sein. Cowboy. <lacht>
1: Ich bin früher als Jugendliche in Südamerika sehr naiv gewesen. Und da habe ich wirklich bin ich in Gefahrensituationen. Eingekommen, die wirklich gefährlich waren. Also, ich bin einmal im Nachtbus, im Überlandbus von Militärs in einen Busch gezogen worden, eine Buschhütte, und die wollten mein Pass und irgendwas hat nicht gestimmt. Letztendlich wollten sie Geld und mich hat gerettet, dass ich ein Handy dabei hatte und, und ein Telefon und eine Nummer, um meine Gastfamilie anzurufen. Das war sehr gefährlich und es hat, mhm. ähm, Gott sei Dank, ist mir nichts passiert. Ja. Yeah. Und auch auf einer Wanderung in den Anden, wo ich das Wetter unterschätzt hatte und in Sommerkleidung, in Schneesturm geraten bin. Also es waren wirklich sehr, sehr gefährliche Situationen. Das ist heute nicht mehr so. Ich bin durch die Kinder sehr viel vorsichtiger geworden ja. und habe ähm, Versuche, solche Gefahrensituationen gleich zu meiden. Also ich ähm, habe gelernt, umzukehren und Nein zu sagen und lieber zu verzichten und abzuwarten. Und das äh, hat sich geändert. Und sobald die Angst kommt weil irgendeine Situation unheimlich wird, drehe ich um oder, oder verzichte. Aber ich habe auch keine, ich habe keine Angst, weil ich gelernt habe, ähm, wir sind alle Menschen. Und es ist so spannend. Man kann mit jedem sprechen. Und ich habe gem richtig gemerkt, wie ich auch Vorurteile abgebaut habe und mich getraut, muss ich einfach trauen, die Menschen anzusprechen und sich Hilfe zu holen, wenn man in Gefahrensituationen kommt. Angst habe ich tatsächlich nicht. Viele fragen mich oft: Hast du nicht? Bist du nicht einsam? Oder hast du nicht Angst allein zu sein? Ähm, ist dir nicht langweilig? Was machst du mit dir? Ich fühle mich nicht einsam. Ich fühle mich frei. Das, kann das ist ich total die totale verstehen. Freiheit. Genau.
0: Also man geht alleine, aber man ist ja, ja nicht einsam. Nein. Man ist mit sich, man ist genau. mit seiner Gedankenwelt und man ist angebunden an die Natur. Ja die zum Zuhause ja auch wird, während des Wanderns. Das ja, ist sehr
1: das interessant. Ist das ist gut, dass du das sagst. Ich habe auch darüber nachgedacht. Die erste Wanderung letztes Jahr in Lappland war ganz, ganz aufregend. Und am ersten Tag, an meinem ersten Wandertag, hatte ich das Gefühl, das Ziel ist, mein Ziel ist, am Zielort anzukommen. Ich hatte mir eine Route von waren 130 Kilometern und ich, das war mein Ziel, dort anzukommen. Und die Wildnis war hat sich angefühlt wie ein Gegner, ich, die ich bezwingen muss. Und nach einigen Stunden hat sich das alles geändert. Das wurde, in dem, im Laufe der Tage wurde die Wildnis wie ein Freund. Wie mhm. Ich habe mich so geborgen gefühlt und so mhm. sicher. Mhm. Und ich war ohne Netz, wenn ich dort wandere, ich, habe ich kein Netz, keine Nachrichten, kein Handy ist aus, kein gar nichts, kein Empfang und bin völlig alleine. Mhm. Und ich fühle mich so sicher, ich fühle mich so geborgen und habe gelernt, ja, es geht dann um die Wetterverhältnisse oder um eventuell Tiere, aber dort, wo ich wandere, gibt es keine oder kaum gefährliche Tiere. Es, es gab einmal die Situation, wo ich gehört habe, es gibt Braunbären in der Region. Und ich hatte mir eingebildet, ich hatte Tatzen gesehen, aber es ist, ich habe keinen Braunbär gesehen. Und äh, ich hatte noch nie gefährliche Situationen mit Tieren. Das wäre vielleicht das Einzige, was mhm. ähm, gefährlich werden könnte. Genau. Dann, ja. Ansonsten mhm. gibt es dort viele Rentiere. Und das sind, fühlt sich immer an wie Freunde, mit denen ich dann manchmal spreche, wenn ich alleine bin. <lacht>
0: Du hast keine Angst. Ich finde das äh, wunderbar und ich äh, frage, du hast Vertrauen ins Leben. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine Voraussetzung, die man haben muss. Und wenn du wanderst, kümmerst du dich nur um die essentiellen Dinge, um die es sich wirklich, genau. also über die man nachdenken muss. Mhm. Wie wird das Wetter und ähm, was ist da jetzt? Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Bevor du losgehst, legst du eine Route fest. Das heißt, wenn du jetzt durch Lappland läufst, dann legst du fest, dass du immer am Abend eine Hütte mhm. erreichst. Genau, das ist, so.
1: das ist so. Das lege ich so fest, ich bin noch nicht mit Zelt gewandert. Das würde ich auch gerne mal machen dann ist man natürlich noch freier und kann überall zelten. Es gibt ja das Jedermannsrecht Recht. Und ich, das habe ich aber noch nicht gemacht. Ich, habe, ich übernachte in Hütten und das finde ich auch ganz toll, weil ich ähm, den ganzen Tag alleine bin und abends dann Menschen treffe, die ich zum Teil dann auch wieder treffe und freue mich dann auch mit denen die Geschehnisse oder das Erlebte auszutauschen oder einfach zuzuhören. Ich habe ich hab so tolle Begegnungen gehabt auf den Hütten mit Menschen, eine 72-jährige Amerikanerin, die alleine dort gewandert ist. Und es, es sind so schöne Begegnungen. Das sind Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte wahrscheinlich und oder mit Sicherheit. Und das Schöne an diesen Begegnungen, man, man erlebt die Momente so sehr, so intensiv. Und wahrscheinlich wird man sich nie wiedersehen. Es ist, man verabschiedet sich mit einem Lächeln oder einer Umarmung, aber mhm. man wird sich nicht wiedersehen. Aber es bleibt so viel. Und ich denke ja. immer noch dran an gewisse Situationen. Ich, ich plane die Routen vorher und ähm, was auch sein muss, weil ich eben nur begrenzte Zeit habe. Mhm. Die Kinder warten ja,
0: oder meine Familie wartet. Und das ist, ist schon alles auch geplant. Genau. Da können aber manchmal auch Fehler passieren. Du hast mir erzählt, dass du einmal ähm, den, die Sommerroute mit der Winterroute ja. verwechselt genau. hast. Ja. Und dann bist du einen Riesenumweg gelaufen, ich glaube 26 Kilometer oder so, und bist ähm, halb erfroren auf der Hütte auch angekommen. War das so? Ja,
1: also ich bin einen großen Umweg gelaufen, das stimmt. Es war ein wahnsinnig langer Wandertag. Und ich, war, ich bin wirklich an meine Grenzen gegangen. Es war wahnsinnig anstrengend. Aber ich habe es geschafft. Und dieses Ge Gefühl, das doch geschafft zu haben, war wunderbar. Also hat... Du
0: musst es ja eigentlich auch schaffen. Ja, oder? ich musste Weil du es schaffen, musst ja genau. irgendwo genau. deinen Kopf hinlegen können genau. am Abend. genau Genau, ja. ich
1: musste es schaffen und ich habe es geschafft. Und das ist wieder so dieses... Vertrauen. Ich vertraue mir selbst und dem Gegenüber. Und ähm, ich musste es schaffen, natürlich. Zur Not hätte ich mich hinlegen müssen. Ja. In Gras. Ich weiß nicht, aber ich habe es ich geschafft. Es war wahnsinnig anstrengend. Aber auch da, das sind so tolle Erfahrungen zu lernen. Man schafft es eben doch. Und jede Anstrengung. Das macht Mut. Mit. Ja, es macht Mut. Das ist ganz gut, dass du es das sagst. Das, das, das Sein in der Wildnis macht mich Erstens unglaublich mutig und auch zweitens sehr, sehr dankbar. Man wird so dankbar über alles, was man hat und das, was man hat zu Hause, aber auch, dass man gesund ist und laufen kann und dass man fähig ist, diese Wanderung zu machen, diese Strecken zurückzulegen hm. und sich das traut, alleine 130 Kilometer zu laufen.
0: Ich habe von Menschen gelesen, die also während ihrer Wanderung wirklich eine Form von Transformation durchlebt haben. Auch durch Gefahren, die auf den Wanderungen entstanden, wo genau das, was du sagst, Vertrauen und Mut gefragt ist. Die sich auch bewusst darüber waren, wie viel sie eigentlich zu Hause besitzen und wie wenig man wirklich fürs Leben braucht. Geht ihr das auch so?
1: Ja, das, das geht mir auch so. Und ich finde es jedes Mal, wenn ich merke, die, die Wanderung geht langsam zu Ende, ich habe nur noch so ein, zwei Tage, werde ich richtig wehmütig, weil ich denke, oh nein, ich, ich möchte hier gar nicht weg. Ich freue mich natürlich auf meine Familie. Aber dieses Gefühl, ich komme der Zivilisation wieder näher und sobald ich das Handy anmache, kommen erstmal mal 70 Nachrichten, blinken mm. auf, es ist schrecklich. Also mm. das Und ich versuche immer ganz, ganz viel von dieser... Ruhe, die, die ich habe und diese Stille, diese wunderbare Stille mitzunehmen und in mir zu tragen. Diese Erfahrungen, die geben mir so viel Kraft.
0: Schaffst du etwas von dieser Kraft, über einen gewissen Zeitraum her zu kultivieren und in dir zu halten? Oder ist das ganz schnell vorbei und du bist wieder in, in dem, sagen wir mal ruhig, Trott ja, dazu? Ich schaffe es schon, aber nicht so viel und so lange, wie ich mir das
1: eigentlich wünsche. Auf jeder Zugfahrt zurück, denke ich, bin ich so erfüllt und so gelassen und entspannt und nehmen mir vor, dass ich das ganz tief in mir und ganz lange bei mir behalten möchte, aber der Alltag holt mich doch relativ schnell wieder ein mhm. und was auch in Ordnung ist. Wir mhm. leben diesen Alltag und wir sind glücklich. Es darum geht es gar nicht, aber es, es ist schon. Ich, ich sehne mich dann oft danach zurück. Aber alleine die Gedanken an diese Stille und an diese Weite und an diese, diese Einsamkeit, die geben mir dann doch wieder so viel Kraft. Mhm. Und das doch, das nehme ich mit in den Alltag und ich bin gelassener geworden, auch im
0: Familienalltag. Ja, es gibt schon so etwas, was einen dann schneller stabilisiert, das Ja, finde ich auch ja, ja. oft. Weil äh, diese inneren Bilder, die sind auch immer so abrufbar mhm. ja, und das ist so schön, mhm, finde genau. ich. Ich würde gerne noch etwas über eine Reise wissen, weil mich das sehr interessiert. Du bist auf den Faden der Samen, also der Ureinwohner Lapplands gelaufen, bis nach Jokmok. Heißt es so? Ah, Jokmok, genau. Ja. Also ich Erzähl bin, mal was ja. darüber.
1: Ich habe auf den, auf den Faden, ey, man kann es sagen, die... die Samen sind ja das, äh, die... die ja, ähm, Früher Lappländer, heute soll man das nicht mehr sagen. die nicht, Genau, die Samen, die sind das Urvolk äh, äh, genau, Ur der Nordskandinavien, leben aber auch in Nordrussland. Viele leben in Stockholm, in den großen Städten, aber sie leben eben sehr traditionell in, in, in Lappland. Und man hat immer wieder Berührungspunkte, man, man trifft sie immer wieder und auch die, die Kultur ist überall präsent und die Rentierherden und ich habe selber Ethnologie und Kulturanthropologie und Geographie studiert und habe mich immer dafür interessiert, habe sehr viel in meinem Studium darüber geforscht und viele Expeditionen unternommen und es und interessiert mich einfach, mich mhm. persönlich sehr. Mhm. Auf meinen Wanderungen habe ich immer wieder Berührungspunkte und man sieht, wenn man wandert, die Rentier, ähm, Rentierzäune und die Sammel, Sammelpunkte und die Sommerweiden und in Jokmok war es meine letzte Wanderung geendet. Genau, in Jokmok ist ein ganz großes Samenmuseum und die Kultur ist sehr präsent. Und sie sind wunderbar, die sind ganz interessant und ganz, ganz tolle Trachten haben sie an. Und es ist einfach, sie leben ein ganz ja, ursprüngliches Leben. Also sie leben von der Rentierzucht viele. Es gibt überall Rentierfleisch, Rentierfelle. Es ist ganz besonders. Und ja, ich, ich interessiere mich persönlich sehr dafür. und ich habe auch mehrere kennengelernt dort in Jokmok. Wie unterhältst du dich? Na, viele sprechen Schwedisch. Ja. Ich verstehe viel Schwedisch, spreche ein bisschen. Englisch sprechen auch mittlerweile viele, aber sonst Schwedisch.
0: Wenn du jetzt äh, auf all deine Reisen mal zurückguckst, gibt es so ein Land, wo du sagst, ja, das war eines mit der schönsten Erfahrung, die ich gemacht habe. Oder gibt es auch das Gegenteil, dass du sagst, ach nee, da müsste ich jetzt nicht mehr wandern? Na, ja, zum wandern, zum wirklichen Wandern mit meinem
1: blauen Wanderrucksack unter der Maillentasse würde ich tatsächlich immer wieder nach, nach Lappland fahren. Zum Reisen kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Es gibt kein Land, wo ich nicht wieder hin wollen würde. Der Nahe Osten hat mich sehr geprägt. Ich bin sehr gerne in, habe in Syrien mal am, in gearbeitet am Goethe-Institut und ich habe wunderbare Zeiten, auch Monate im Nahen Osten in der arabischen Welt gehabt. Das hat im Jemen. Ich habe wunderbare Frauenwelten und ich habe mich richtig eingelebt dort und es und waren ganz tolle Zeiten. Aber dort würde ich jetzt in der jetzigen Situation sowieso mhm. kann man dort nicht mehr hin. Das, es gibt viele Länder, es gibt zu viele, es gibt so viele Länder, die so schön und interessant sind. Aber jetzt in meiner jetzigen Situation, wo ich begrenzte Zeit habe, würde ich zieht es mich immer nach Norden. Planst du was Neues? Was Neues? Ich plane weiter zu wandern. <lacht> Wirklich. Also diese Wanderung alleine, die möchte ich gerne jedes Jahr weitermachen oder fortführen. Da freue ich mich auch jedes Mal.
0: Wir haben vorhin über Urvertrauen ins Leben gesprochen, das man braucht, um auch alleine zu gehen. Erfährst du bei deinen Reisen manchmal eine Form von göttlicher Führung?
1: Ja, ich kann es schwer in Worte fassen, aber gerade jetzt in der Wildnis, die hat mich, also diese Reise nach Lappland, die haben so die letzten Jahre sehr geprägt. Und da kann ich schon sagen, dass ich in der Wildnis diese göttliche Kraft unglaublich spüre. Und es gab Situationen, vor allen Dingen eine prägende Situation, jetzt im Juni, wo ich den ganzen Tag allein gelaufen bin und sechs Stunden schon gelaufen war und auf einmal auf einer Hochebene war und ganz bewusst den Weg, den Wanderweg verlassen habe. Ganz bewusst habe ich mich treiben lassen, weil ich so sicher, ich habe mich so sicher gefühlt. Ich dachte, ich sehe den ja immer noch und, und ich kann mich hier überhaupt nicht verlaufen und bin einfach querfeldein und habe viele Rentiergeweihe gefunden und habe niemanden, keine Menschenseele gesehen, habe viele viele Rentierherden mal so entfernt gesehen, aber war wirklich alleine. Und dieses Gefühl, ich war so einsam, also ich bin ganz alleine in dieser riesigen Bergwelt. Also es war ein wahnsinniges Gefühl und ich habe mich einfach treiben lassen und habe mich dann um 100, 360 Grad gedreht und konnte es gar nicht glauben. Es war so, so unwirklich, dass ich wirklich ganz alleine bin und da habe ich diese, so eine göttliche Kraft so gespürt. Ich habe gemerkt, es ist, es ist so göttlich schön und ich atme das ein und es, ich bin hier, ich lebe hier und bin ein kleiner Teil dieses Riesenuniversums. Und es war, dort habe ich gedacht, Gott ist hier überall. Es ist in der Luft, in dem Gras, in dem in Limmert überall. Und da habe ich das ganz fest ähm, gespürt. Ich glaube, ich war noch nie so alleine in der Natur, in so einer Weite. In einem, man hat hinten gab am Horizont die Berge gesehen und ich hab, es war niemand da. Und Ich hatte noch vier Stunden bis zur nächsten Hütte. Also es war wirklich, ich war wirklich, wirklich alleine. Und ich habe mich so sicher gefühlt. Mir hätte nichts passieren können. Ich wurde richtig getragen von dieser... Stimmung,
0: das war ganz besonders. Ganz schön. Ich kann das verstehen, man ist alleine mhm. und man ist doch nicht alleine. Genau, ja. 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 Diese Verbundenheit, die finde ich, die kann auch Heilung sein. Mhm. Da passieren große Heilungsmomente mit den eigenen Geschichten und manchmal sogar mit den Geschichten der Welt, finde ich. Genau. Ja. Das habe ich auch ähm, im, im Alltag habe ich gar keine
1: Zeit hier zu Hause. Es staunen sich oft so Konflikte oder Dinge, die mir Sorgen bereiten, an. Und ich habe gar keine Zeit, die zu verarbeiten, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich, wenn ich weiß, ich habe so eine Reise vor, so eine Wanderung, dann spare ich mir das auf. Ich sammle das wie in einem, einem Kästchen. Diese ganzen Sorgen kommen da rein. Und ich weiß, sobald ich losfahre, kümmere ich mich darum und setze mich dann damit auseinander. Und das, das passiert, das tut so gut. Und das, mhm. das gelingt mir auch. Und richtig hole ich das hervor und setze mich damit auseinander und finde für mich selber eine Lösung. Das ist wirklich heilsam mhm. und diese Zeit alleine, die heilt tatsächlich, genau ja. was du sagst.
0: Ich glaube auch, wenn man so in Unwirksamkeiten kommt, hier kann man mal schnell sagen, ach, kannst du mir das mal machen oder ja, so, aber ja. da bist du auf dich angewiesen, du musst auch lösungsorientiert sein. Ja. Und ich finde, da wird so viel Kraft freigesetzt, ja. was ja. wir alles schaffen können. Genau. und mhm. wandern. Viele Frauen äh, mhm. verhindern, glaube ich, schon die eigene Lust und die Sehnsucht, mal alleine loszugehen, weil sie Angst haben, dass ihnen was passiert, gerade als Frau, mhm. alleine loszugehen, ist immer ein Thema. Mhm. Gibt es etwas, was du nicht unbedingt dagegen halten kannst, aber etwas, was einen aufbaut und beruhigt, ja. <lacht> dass man sich traut.
1: Ja, ich, ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich, ich kann nur jedem raten, traut euch, habt Mut ähm, und vertraut. dass man kann. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder hat seine eigene Geschichte und seine Biografie. Und, und ich habe es eben durch all die Jahre und all die Reisen, es ist dieser, dieser, dieses Vertrauen immer mehr gewachsen. Und ich kann... Das muss jeder für sich selber natürlich einschätzen und gucken, wie, wie, wie hat man das Vertrauen oder was habe ich für eine Biografie, wer bin ich und, aber ich kann, ähm, ich kann nur versuchen, die Angst zu nehmen. Es, ihr braucht keine Angst haben. Es sind Menschen und Menschen sprechen und mhm. man trifft so viele Menschen. Das, interessant ist auch, ich habe, ich habe Menschen getroffen, wo ich zuerst dachte, oh Gott, wer ist das denn? Und habe dann, einen Tag später mit ihnen gesprochen und die waren so nett. Die waren so nett und ich dachte, was hatte ich da bloß für Vorurteile, wieso? Und ich habe über diese ganzen Reisen gelernt, natürlich hat man erst mal ein Gefühl oder ein Vorurteil, aber man muss sich trauen, diese Menschen kennenzulernen und dann ist man nicht alleine. Es, es lohnt sich zu trauen und es lohnt sich, Mut zu haben. Man hat nichts zu verlieren, man wird nur Nein, belohnt. Man hat allein. nichts zu verlieren. Genau.
0: Du hast mir erzählt, auf deinen Reisen hast du immer angefangen auszusortieren. Wie war das?
1: Ich habe tatsächlich versucht, so wenig wie möglich mitzunehmen und im Rucksack zu haben, weil ich selber gemerkt habe, es zu viel Ballast versperrt hm. den Blick auf das Wesentliche. Je mehr ich dabei habe, desto schwerer ist erstens der Rucksack und desto Mehr Dinge habe ich, um die ich mich kümmern muss und sorgen muss und gucken muss, ob ich alles dabei habe. Und ich habe immer geguckt, was brauche ich nicht, was kann ich auf was kann ich entbehren? Und dann habe ich von Zeit zu Zeit ähm, Pakete gepackt und die nach Hause geschickt und es war wahnsinnig aufregend, ein Jahr später, als ich dann wieder in Hamburg ankam, diese Pakete zu öffnen und zu sehen, was ich dann alles so aussortiert hatte. Das waren Kleidungsstücke, aber auch Steine und, und Flyer und, und Prospekte von Sehenswürdigkeiten und Schriften und alles Mögliche. Alle Details oder kleine Gegenstände, die ich nicht entsorgen wollte, die mir schon wichtig waren, aber die ich eben nicht auf meinem Weg brauchte. Ich bin immer mit einem ganz leichten Rucksack gereist. Und wenn ich gesehen habe, viele haben sich dann Souvenirs gekauft oder noch waren shoppen, das habe ich versucht nicht zu tun, auch wenn es mir manchmal schwer fiel, aber ich habe es nicht getan, weil es so schön ist, so wenig wie möglich dabei zu
0: haben. Nur das, was man wirklich zum Leben braucht. Und dann so essentielle Sachen sind auch wohl Pflaster, genau. so Salben, ein bisschen was von äh, Medikamenten, natürlich eine kleine
1: Reiseapotheke, Blasenpflaster, Salben mhm. und so. Auf den Wanderungen jetzt hatte ich immer so 11 Kilo. Das Gute ist, das Wasser kann man trinken aus den Flüssen. Man muss kein Trinkwasser mitschleppen. Das ist sehr hilfreich.
0: Hanna, wir kommen oder wir sind jetzt fast am Ende unseres Hörfensters. Es war sehr interessant. Ich bin sehr dankbar und ich habe richtig Lust darauf bekommen, mich alleine auf die Socken zu ja. machen und nicht nur immer in der eigenen Region oder äh, in, in Deutschland, sondern mich auch mal woanders hinzuwagen. Du hast so ein wundervolles Zitat und das möchte ich gerne als Schlusswort nehmen. Wandern und Muße ist nicht Handeln. Wunschlosigkeit ist leicht zu ernähren. Bedürfnislosigkeit braucht keinen Aufwand. Die alten Weisen nannten das Wanderschaft, bei der man die Wahrheit pflückt. Das ist es. Wir ja. haben nichts zu verlieren. Ja. Ich danke dir. Dankeschön. das heutige Hörfenster mit Hanna Walter. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Auch bei Regen kann man gut eingepackt prima laufen. Und äh, bis nächsten Freitag sage ich wie immer bis bald.